0: Herzlich willkommen zur 104. Folge vom 100 Podcast. Aus Berlin, diesmal persönlich sich gegenüber sitzen, sind hier der Luis und der. Und Steffen, hallo liebe Zeitreisende. Die Folge, die wir heute aufnehmen, ist vom 15.3.1920 und heute haben wir den. 15.3.2020. Die Folge ist gegliedert wie immer in Hausmeisterthemen. Begrenzt auf zwei Minuten, denn Podcaster reden zu viel und das wollen wir begrenzen auf zwei Minuten. Danach reden wir über die Ereignisse von vor 100 Jahren. Wir haben zwei Themen heute mitgebracht.
1: Wir haben einmal ein Parteiprogramm einer Partei namens DAP bzw. NSDAP und wir haben den Kap-Putsch, den Kap-Lütwitz-Putsch, selten eher genannt, lütwitz cup putsch das nicht, also das vergessen, aber den Kap-Lütwitz-Putsch. Und wir fangen an mit den Hausmeisterthemen.
0: Wir haben einen Hörer in Estland. Wir brauchen den Namen nicht sagen. Er weiß, wer gemeint ist. Ja. Er hat ein sehr ausführliches Kommentar geschrieben, wofür wir uns sehr bedanken, wo er noch mal wesentlich ausführlicher, als wir das in der Folge gemacht haben, die Staatsgründungen am Balticum beschrieben hat. Ich möchte bewusst jetzt nichts weiter dazu sagen. Das, was er geschrieben hat, ist auf jeden Fall detailreicher, kenntnisreicher und genauer als das aus der Folge. Wir danken uns dafür. Ähm, Details in den Kommentarspalten
1: zur letzten Folge. Ja, vielen Dank für den Kommentar. Dann, äh, ja, haben wir noch ein paar Minute, äh, paar Sekunden, besser gesagt, Luis. Ähm, ich möchte hier nochmal erwähnen, das ist die erste Folge seit langem, die wir wieder Kopf zu Kopf gegenüber äh, mit einem gesundheitlichen Abstand von einer Armlänge aufnehmen. Wir haben uns, wir haben letztens, also als wir uns heute sahen, haben wir uns überhaupt erstmal gefragt, wann haben wir uns das letzte Mal gesehen? Das war Anfang Januar
0: und das ist sehr lange her. Lag halt auch daran, dass ich nach China geflogen bin. Die Rückreise war etwas spannend mit Aeroflot und ähm, ja, und danach zwei Wochen Homeoffice, sagen wir es mal so. Ja. Jedenfalls. Alles
1: wieder gut. Also wir wollten uns zwei Wochen erstmal nicht gegenüberstellen.
0: Ja. Aber jetzt ist wieder alles gut. Und äh, ich bin hier in deiner Wohnung und äh, es ist sehr, sehr schön, trinke schwarzen Tee.
1: Ja, auch für die Stimme. Ja, auf jeden Fall. Gut. Und ich würde sagen, damit haben wir die Hausmeisterthemen.
0: Ja, kommen wir zu den, zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Steffen, wie, wie viele Einwohner hatte das Deutsche Reich von vor 100 Jahren? Ungefähr 60 Millionen. Genau. Und, äh, ja, puh,
1: ich wusste nicht, dass das jetzt ein Test wird, Luis. Ja, wie viele ein gab es schon vor 100 Jahren in Deutschland? Äh, das, das, das Schlimme ist, liebe Zeitreisende, der Luis hat gerade diese ganzen Zahlen genannt und jetzt will, er, jetzt will er mich testen, ob ich zugehört habe. Ähm, eine Million ein personen -Haushalt? Ja, genau. Puh. Und das sind
0: wesentlich weniger als heute. Wir haben nicht nachgeguckt, wie viel es heute sind. Aber es werden jedes Jahr mehr Einpersonenhaushalte in Deutschland und es sind sicherlich mehr als eine Million.
1: Und ich glaube, mehr Familienhaushalte, hattest du vorhin gesagt, 16 Millionen. Äh, 13 Millionen. 13 Millionen, also das 13-fache. Eine Million Haushalte
0: äh, auf 60 Millionen Einwohnern. Ein, einer von 60. Wobei die, die Zahl der ein-Personen-Haushalte aus einer Statistik von 1910 stammt. Mehr,
1: bessere Werte haben wir in dem Chronikbuch nicht. Übrigens, außerdem, wir hatten ja mal geguckt, Berlin ist laut diesem Chronikbuch, also hat ungefähr die ungefähr die gleiche Anzahl Einwohner wie äh, Stand 31.12.2018. Ja,
0: und das ist doch tatsächlich spannend, wenn ich in China bin, erzähle ich das immer gern, weil das ja, weil da, weil da ja alle Städte gigantisch gewachsen sind und die Stadt, in der wir leben, die war schon vor 100 Jahren so groß wie heute.
1: Ja, und es wahrscheinlich auch mit den Chinesen, chinesischen
0: Städten eher
1: eine Kleinstadt.
0: Ne? Also von der Bevölkerungszahl, ja natürlich ist Berlin, finde ich, hat eine geringe Dichte im Verhältnis zu anderen. Also wenn man das jetzt mit China vergleicht, mhm. hat jeder Bewohner von Berlin sehr, sehr viel Platz. Und es gibt sehr, sehr viel Infrastruktur und auch sehr, sehr viel Wald und Wasser.
1: Ja, ich sage ja, im Vergleich zu den chinesischen Städten ist Berlin wahrscheinlich so ein kleines Dorf. Ja, also, mit genau. Viel, also mit viel Raum mit
0: wenig Personen. Genau, genau, was ich sagen wollte ist mit, also mit, also mäßig ja. Größe ist schon groß auch für für ja. Ja. Ja, ja. Genau. Dann haben wir uns überlegt äh, uns uns sind zwei Themen besonders wichtig, die wir anbringen wollen für die Folge. Einmal, dass Erste Parteiprogramm der NSDAP, damals noch DAP, Deutsche Arbeiterpartei, bald mhm. Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, äh, schon unter der Beteiligung von Adolf Hitler und wir haben den Kapp-Putsch. Ja genau, oder Kapp-Lütwitz-Putsch, genau. Fangen wir an mit dem ersten Parteiprogramm der NSDAP, verkündet von Adolf Hitler. Das ist jetzt das zweite Mal in dieser Staffel, dass wir diesen Namen sagen. Genau, Adolf Hitler war Schulungsredler, Damals unter der Münchner Reichswehrführung, er war ja, er kommt ja bekannt aus Österreich, war, war relativ erfolgloser Künstler, der nicht in die Kunstakademie aufgenommen wurde vor dem Ersten Weltkrieg, der nicht wirklich einen Sinn und Ziel hatte mit seinem Leben, ist im Ersten Weltkrieg für das Deutsche Reich in der Baden-Württembergischen, in der Armee entweder von Baden oder von Württemberg, meinem ich weiß nicht mal, welche von beiden, das waren mhm. eine von den beiden Parteien, äh, eine also, von den beiden Festübern, war er in der Armee, hat sind gekämpft, wurde auch schwer verletzt und äh, ist jetzt heute von vor 100 Jahren für die Reichswehrführung in München äh, tätig. Und im Rahmen dieser Tätigkeit stolpert er über die DAP, Deutsche Arbeiterpartei. Was meinst du, nächste Zahlenfrage, wie viele Mitglieder die denn, hatte sie denn so Anfang 1920? Ähm, weißt du, wann sie gegründet wurde? 1919, am 1990. 5. Januar. Judenreine Partei war, deren Anspruch. Karl Harrer war einer der erste Vorsitzende und der andere Gründer war Anton Trexler.
1: Ich würde sagen, das sind vielleicht schon ein paar tausend gewesen. 150 bis 200
0: Mitglieder aus Arbeiter-Handwerkerkreisen. Ja, okay. Das ist jetzt doch nicht so viel. Das liegt daran, es gab damals ganz viele von diesen rechten, völkischen, sozialen, also von diesen rechten Splittergruppen, die halt mit ähnlichen, kruden, verschwörungstheoretischen Zeug, äh, agiert haben. Ja, wir haben nachher auch noch so ein paar von diesen Parteien, die hier sonst, die hier so reinkommen. Und es ist ein lo lockerer Debattierclub. Unterschiedliche Ideen, die stellenweise sogar widersprüchlich sind, treffen aufeinander. Sozial, revolutionäre Ziele, völkische Ideen, sozialistische Ideen. Und ähm, Adolf Hitler ist auf diese DAP äh, aufmerksam geworden und hält auf den Versammlungen Reden, kann sich profilieren aufgrund seines Talent beim Reden halten, was, was er ja leider nun mal hatte und ähm, wird auch schnell zum Propagandaleiter oder Koordinator dieser deutschen Arbeiterpartei. Und die haben am 24. Februar ihr Programm veröffentlicht. Das sind 25 Punkte. Die wichtigsten Punkte sind für mich, so wie ich mir, wenn ich mir jetzt durchgegangen, einmal, dass sie fordern, dass aufgrund des Selbstbestimmungsrechts der Völker es deren Ziel ist, alle deutschen Völker zu einem Großdeutschland zu vereinigen. Mhm. Das geht vor allen Dingen darum, dass dann Österreich Teil Deutschlands wird. Das ja. ist die Aussage. Dann ist jetzt schon die Idee von dem Lebensraum. Also wir fordern Land und Boden in Klammern Kolonien zur Ernährung unseres Volkes und die Ansiedlung unseres Bevölkerungsüberschusses. Ganz wichtig ist natürlich äh, Aufhebung der Friedensverträge aus dem Ersten Weltkrieg, Saint-Germain und Versailles. Das hatte wahrscheinlich jede rechte Partei damals sich auf die Pfanne geschrieben. Ist, denke ich mir, halt auch im Deutschen Reich eine, so eine, sowas so wie heute Steuersenken. Nee. Da findet man wahrscheinlich schnell Jubel. Da findet man schnell Leute, die da applaudieren. Staatsbürger kann nur sein, ich zitiere, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann der Volksgenosse sein. Das ist ein großer Quatsch. Ich krieg das Kotzen. Wir gehen weiter. Ja. Ähm, dann äh, na klar fordern Sie halt die restlose Einziehung aller Kriegsgewinne, Verstaatlichung von Industrie und Warenhäusern werden verstaatlicht. Das sind diese sozialistischen Elemente, strenge Bestrafung von Volksverbrechern, Wuchern und Schiebern. Genau. Und jeder, also wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse. Ähnliche Forderungen haben wir heute auch. Mhm. Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, fordern wir, dass sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache erschienen, Volksgenossen sein müssen.
1: Mhm. Ja, da <lacht> es ist es spannend, dass sich in 100 Jahren später, dass, dass sich sowas immer noch hält. Hier müssen wir leider sagen, to be
0: continued. Mhm. So viel zum ersten Parteiprogramm der NSDAP, mhm. damals noch DAP.
1: Ja, ja, weißt du zufällig aus dem Kopf, ich, wann die sich umbenannt haben?
0: Ja, das weiß ich. Und zwar im... Luis kann liefern. Ab März, 19, also jetzt vor 100 Jahren, war es dann die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Achso, ja. Luis konnte liefern. Genau, ab März. Ich stehe nicht genau, wann, aber ab März. Und die, dieses Parteiprogramm war am 24. Februar, also hm. zwei Wochen später haben die sich auch umbenannt.
1: Dann kommen wir gleich zum nächsten Thema, den äh, Kap-Lütwitz-Putsch. Auch Kaputsch genannt. Selten Lütwitzputsch. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich
0: weiß gar nicht darüber so viel. Deswegen war ich sehr froh, dass du gesagt hast, dass du dich um das Thema kommen
1: willst, kümmern willst. Ja, genau. Das erste Mal hatte ich mit dem Kap-Lütwitzputsch zu tun in der neunten oder zehnten Klasse in Geschichte. Und ich weiß noch, mein Kumpel und ich, Franz, wir sollten einen Vortrag machen zum Kap-Lütwitzputsch. Und ohne Mist, wir haben echt kaum was gefunden, kaum an Materialien. Und ich dachte, das ist halt irgend so ein bedeutender Putsch damals gewesen und kennt halt kein Schwein. Und auch wenn ich in den Folgejahren immer mal so was von Putsch in der Weimarer Republik was gehört habe, ist, ist der der Name Kap Lütwitz-Putsch, selten, selten, wurde selten fallen gelassen. Aber irgendwie habe ich dann doch in den letzten Jahren immer mal mich dann nochmal mal damit beschäftigt, habe dann auch mal Wikipedia, da kam Wikipedia hoch, also wir lebten ja noch in einer Generation, da, da wurde Wikipedia gerade erst so stark und irgendwann habe ich dann gesehen, ah, bei Wikipedia gibt es jetzt mal Informationen zum Kap-Lütwitz-Putsch. Das ist ein furchtbarer Name für mich, Kap-Lütwitz-Putsch. Und tatsächlich ist ja doch relativ viel damals geschehen und mich, ich frage mich immer, warum, warum ist das so untergegangen, das Thema? Das war schon ein bedeutender Putschversuch. Was ist denn damals passiert? Fangen wir mal an. Wir, wir haben heute den 15.3.2020 und vor 100 Jahren den 15 1920 und der Kap-Lütwitz-Putsch begann letztendlich in Berlin mit dem 13 1920 Das war ein Samstag. Wir haben ja mal im Bundesarchiv das werden wir verlinken, einen Film gefunden, einen Stummfilm. Und äh, da, äh, lieber Luis, siehst du hier schon das Brandenburger Tor. Und da siehst du jetzt äh, die Brigade Erhard durchmarschieren. Das war ungefähr 7 Uhr morgens. Es strömt, es, es regnet, die Leute stehen mit, ähm, mit Regenschirmen da. Aber auch damals gab es schon Videoaufnahmen. Dort marschieren jetzt Soldaten durch das Brandenburger Tor. Teilweise auch mit Hakenkreuzen auf den Helmen, um das sollte so die diese völkische Gesinnung der Truppen zeigen. Äh, dort die Brigade Erhard ähm, ist auch noch dann der der Lütwitz mit dabei und ähm, natürlich auch der Erhard und auch ein gewiss, gewisser Herr Kapp. Und bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, müssen wir mal, glaube ich, in die Vorgeschichte einsteigen. Den gesamten Film, der dauert nicht so lange, ähm, eine Viertelstunde, den werden wir verlinken auf ja. der Seite, den könnt ihr euch voll angucken, gerne auch, während ihr das hört.
0: Auf jeden Fall auch eine sehr hohe Qualität, es ist schon irre, wie das aussieht, wie diese, wie diese Soldaten durch das Tram Brandenburger tor und dieser gut gekleidete Zivilisten da so drum, wie so, eine, wie so ein Bienenschwaben. Und das ist sozusagen spannend. Man sieht es richtig. Das war der Kaputsch, wie die damals einmarschiert sind. Ja. Das, heißt, das war die Marinebrigade Erhardt, lese ich
1: hier. Genau, das war so eine Elite-Truppe. Ähm, ähm, ich würde gern anfangen mit dem Berliner Tagblatt vom 12.03.1920, und zwar vom De die Abendausgabe. Das ist der, Fre äh, der Freitag. Genau,
0: weil mir das sieht okay, es also, marschiene Soldaten ein, die sagen, Regierung, die wir jetzt haben, ist doof. Wir sitzen neu ein. Was macht denn die Alte? Die sitzen ja in Berlin. Das würde das, mich interessieren. Dazu kommen wir gleich. Okay, genau.
1: Fangen wir mal an mit dem Berliner Tageblatt vom Vorabend. Ja. Und da gibt es eine Überschrift, Alarmbereitschaft der Berliner Garnison. Mehrere Beschuldigte in Schutzhaft genommen. Von zuständiger Stelle wird mitgeteilt, zu Berlin hat, sein eins, hat, sein, hat seit einiger Zeit das Treiben einer rechtsradikalen Clique eingesetzt, deren Bestrebungen auf gesetz- und verfassungswidrigen Umsturz hinauslaufen und die versucht hat, auch militärische Stellen für ihre Pläne zu gewinnen. Es kann festgestellt werden, dass sie in Oppositionen gegen die Regierung stehenden Rechtsparteien der Nationalversammlung sowie der preußischen Landesversammlung dieser Sache fernstehen. Selbst weite Kreise altkonservativer Richtung lehnen die des, lehnen die Desperado-Politik dieser rechtsspartakistischen Clique restlos ab. Und weiter im Artikel sieht man äh, liest man, dass ein Herr Dr. Kapp in Schutzhaft genommen werden soll, aber nicht aufgefunden wurde. Und bevor wir jetzt noch weitergehen zu dem Ablauf, möchte ich gerne mal sprechen, wer ist denn eigentlich dieser Dr. Kapp? Ja. Denn das haben sich die Leute damals auch gefragt. Und es gibt auch einen Übersichtsartikel in der Zeitung. Aber nochmal, also...
0: Also der Kapp scheint ja so ein Führer zu sein und so eine Brigade Erhard marschiert in Berlin ein. Und das ist mhm. jetzt erstmal der Putsch und dann Putsch, klären wir, wer oder? der Kapp ist. Dann klären wir, was die Regierung macht als Konsequenz und wie sich das alles entwickelt.
1: Und auch die Gründe, warum die da einmarschieren.
0: Genau, und warum das sozusagen auch heute noch Teil des Geschichtsunterrichts ist, dieses mhm. ganze Thema. Mhm, genau. Okay, fangen wir mal mit dem Dr.
1: Kapp an. Mhm. Er ist, äh, es gibt hier so ein Bild von dem bei Wikipedia-Mürrisch-Reinblickender Kerl mhm. mit so einer Zwicker auf der Nase. Auf jeden Fall, der sieht, also als würde er gerne frühstücken. Mm, ja. Und der ist tatsächlich damals relativ bekannt, kann man sagen. Er war vor dem Krieg und während des Krieges Politiker, ähm, war äh, Generallandschaftsdirektor der Ostpreußischen Landschaft in Königsberg. Das ist auch so ein typischer, ich weiß das ist so ein typischer deutscher Titel, finde ich. Ein Generallandschaftsdirektor der Ostpreußischen Landschaft in Königsberg. Und äh, der war während des Krieges tatsächlich ein heftiger Gegner von dem bettmann Hollweg Und er war selber ein Befürworter des U-Boot-Krieges. Er wollte, dass, Deutsch, dass, dass das Deutsche Reich damals den U-Boot-Krieg macht. bettmann Hollweg war eher dagegen. Der damalige Reichskanzler. Genau. Das der war hat der ja gesagt,
0: wenn wir das machen, dann treten die Amerikaner in den Krieg ein. Vielleicht sollten wir es das ja nicht machen.
1: Und, äh, der Kapp hat sich damals mit dem Bettmann-Hollweg gestritten, er hat den auch so ein bisschen bloßgestellt und hat auch den, äh, Batman bettmann den Reichs-, also muss man erstmal, den Reichskanzler hat er zum Duell aufgefordert. Hm. Das hat er denn, das hat Bettmann-Hollweg nicht angenommen, hat gesagt, solange ich hier ein politisches Amt habe, werde ich die, dieser Duell-Aufforderung nicht nachgehen. Ja. Als er denn, äh, nicht mehr, nicht mehr Reichskanzler war, ist er allerdings, hat er, den, ist er immer noch nicht zum Duell angetreten. Und dieser Wolfgang Kapp, Dr. Kapp, gründete 1917 die Deutsche Vaterlandspartei. Das war auch so eine dieser rechten Parteien. Ja. Ähm, die wurde allerdings dann 1919 schon wieder aufgelöst. Und seitdem ist er aber auch mittlerweile, auch heute vor 100 Jahren, Mitglied der DNVP. Das ist die Deutsche Nationale Volkspartei. Daraus auch wieder konservativ und rechts. Noch eine Person.
0: Also nochmal, die Brigade ist im Brandenburger Tor einmarschiert ja. und jetzt klären wir erstmal, wer, wer sie anführt. Wir haben den Kapp, genau. einen sehr unsympathischen, hohen preußischen Staatsbeamten, aber nicht oberste Führungsriege. Also da in Nein. Ostpreußen ist man zwar vor Ort sicherlich wichtig, ist aber jetzt nicht ähm, absolute
1: Elite, finde ich. Und dann haben wir, es heißt ja der Kapp Lütwitz-Putsch, dann haben wir Walter von Lütwitz. Ebenfalls ein Bild bei Wikipedia, Luis. Ja. Und das ist schon ein typischer Militär, wie man ihn sich vor 100 Jahren vorstellt. Ja. Ein ernst reinblickender Mensch von Adel. Und der war während des Krieges an der Westfront und war auch bei der Sommeroffensive mit dabei. Hat 1919 mitgeholfen, diesen Spartakusaufstand niederzuschlagen äh, in Richtig. Berlin.
0: Vielleicht muss ich sagen, er, also was ich, ich, ich sehe hier gerade den Artikel da von dir, er war Divisionskommandeur bei Kriegsausbruch, also Chef von 10 12.000 Leute und später wurde er Chef des Generalstabes der fünften Armee. Er war
1: schon ziemlich hoch. Ja. Also sehr hoher Militär. Und der übernahm dann auch eine gewisse Führungsposition bei der Marinebrigade brigade Erhardt. Er war starker Gegner des versaller Vertrags, ja. nicht wunderlich. Und vor allem sah er drei Punkte kritisch. Das eine war, der Versailler Vertrag forderte das Deutsche Reich auf, das Heer ähm, zu verkleinern und zwar drastisch. Ähm, man kann sagen, dass ungefähr 400.000 waren es und die sollten auf 100.000 verkleinert werden. Mhm. Und auch ähm, ebenfalls die Marine, die sollte auf 15.000 Mann verkleinert werden. Das sah ja auch sehr skeptisch. Ja. Der Versailler-Vertrag forderte auch, dass die Freikorps ähm, aufgelöst werden. Ähm, das waren mit Kriegsende 1918 haben die immer noch weiter gekämpft im Osten. Unter anderem auch gegen die roten mhm. die Rote Armee. Das wurde einigermaßen geduldet von den Alliierten bis 1919 und dann wurde sozusagen, sah, noch, sah man noch diese Freikorps, Korps, was heißt die Mehrzahl Freikorps, sah man als ähm, kritisch an und wollte die auch, man wollte die nicht mehr haben. Und das wurde auch vom dem Versailler Friedensvertrag gefordert, dass die aufgelöst werden. Und das sah der, der Kap Lütf, äh, der Lütwitz sah das auch sehr kritisch. Und jetzt haben wir also, wir hatten das auch letztes Mal erwähnt, dass der Versailler Friedensvertrag jetzt äh, tatsächlich in Kraft tritt und das war im Januar, wir haben jetzt März, also vor zwei Jahren, äh, vor einem 100 Jahren und zwei Monaten. Und wie gesagt, soll er jetzt das Heer verkleinert werden. Ja. In der Regierung sitzt ein Herr Ebert. Ja. Ist der Reichspräsident damals. Genau. Und der sagt jetzt zu, dem, zu den ähm, Lütwitz, geh bitte zur der Marinebrigade Erhard und löse die jetzt bitte auf. Und ähm, der hat jetzt auch gedacht, dass er das tatsächlich dann auch macht. Hat er aber nicht. Hat da er nicht ja gemacht. Ich gerade das Film gesehen, wie die ins
0: Brandenburger Tor einmal schießt. Genau. Und wie ging es dann weiter? Da sind wir noch nicht. Okay.
1: Wir sind noch weit vorher. Okay. Denn der Lüttwitz sagt sich, das kann so nicht weitergehen. Ja. Der Versailler Vertrag, der muss aufgelöst werden. Wir brauchen Neuwahlen und wir brauchen einen manierlichen Reichspräsidenten an der Regierung. Und er sagte sich, ich bin Militär, ich kann das nicht alleine machen. Ich kann zwar das Militär mitreißen und wir können sozusagen das erzwingen, aber irgendwie bräuchten wir eine Regierung und wir bräuchten jemanden, der man da oben hinsetzen kann. Und dann ist er zu Parteien gegangen, rechte Gesinnung, seiner Gesinnung, und hat sich abgesprochen, was denn jetzt zu tun ist. Und da kam unter anderem der Name Kapp auf, dass man den doch als Reichspräsidenten oder Reichskanzler haben möchte und Neuwahlen haben möchte. So kam es dann, dass der Lüttwitz mit dieser Bestärkung am 10.3. Mhm. also, also ein 10. Tag. 10.3.
0: Also drei Tage, bevor diese Marinebrigade in dieses Brandenburger Tor einmarschiert
1: ist, das genau. wir ja gerade gesehen haben. Ja. Dass, die, ähm, dass der Lüttwitz vor Ebert mhm. steht und einem gewissen Herrn Noske. Gustav Noske war der Reichswehrminister.
0: Der sieht aus, als hätte er so einen äh, Staubwedel im Gesicht. Der hat einen Riesenbart.
1: Ja, so ein riesigen Bart, so wie Super Mario. Richtig, Super Mario, exakt. Ja.
0: das ist ja.
1: Und dieser Noske, der war unter anderem auch schon damals verantwortlich für die Niederschlagung der Spartakusaufstände, hatte auch den Titel Bluthund, weil die so blutig niedergeschlagen wurden. Ja. Und jetzt steht also der Lütwitz vor den Ebert und dem Noske und sagt... Das mache ich nicht, das mache ich nicht mit. Ich fordere hiermit Neuwahlen und die Stellung des Reichspräsidenten, eine Direktwahl des Reichspräsidenten. Und das ist schon ein hammerhartes Stück, wenn du zu jemandem sagst: ähm, Ich befehle dir, die Brigade Eber, äh, Erhard aufzulösen, und derjenige kommt zu dir zurück, zu dir als Reichspräsident, gewählter Reichspräsident, und sagt, ich fordere, dass du neu gewählt wirst oder gen generell das ganze mhm. ganze Parlament. Also
0: er behauptet, er wäre gewählt, der Reich, Reich, also er, er kommt zurück und sagt, er wäre gewählt. Ebert. Ach so Ebert, ja. Also
1: der steht vor Ebert, der ja. ist gewählter Reichspräsident. Ja, genau. Und äh, Lütwitz fordert jetzt äh, Neuwahlen und äh, dass der Versailler Friedensvertrag abgeschafft wird <lacht> und das ist alles, das sind so Errungenschaften, um die man gekämpft hat jetzt seit 1918. Das kann man nicht so einfach wegmachen. Das,
0: ja, wie er schon gesagt, habe, der Feind, ist ja gewählt worden. Ja. Also es ist ja ein, eine demokratische Wahl, war das ja.
1: Und, und ähm, so jemand steht jetzt vor, vor dem Reichspräsidenten und vor Noske ähm, und fordert halt das. Äh, und daraufhin sagt Ebert, das ist nicht zu machen. Und er fordert auch von Lüttwitz innerhalb von 24 Stunden zurückzutreten. Gute Antwort. So, das ist jetzt 24 Stunden. Hat er jetzt Zeit zu sagen, ich trete zurück? So, und was passiert jetzt in den 24 Stunden? Das wäre jetzt der 11.3. Genau. Lütwitz tritt, Überraschung, nicht zurück. Und Noske stellt jetzt Lütwitz zur Disposition. Also der wird jetzt, ähm, der soll quasi wegbefördert werden. In den, der soll in den Ruhestand befördert werden. Das spitzt sich jetzt also zu, zum 12.3. Dritten. Dass, so dass Lütwitz ähm, jetzt zu der Brigade Erhardt fährt. Und nach Döberitz. Döberitz, das ist äh, geografisch äh, sehr nah an Berlin dran. Das ist so festlich von Berlin. Mhm. Für alle, die sich ein bisschen auskennen, man kann es verorten zwischen Spandau, Falkensee und Potsdam. da so Also nicht weit weg. Und jetzt am 12.3. kommt schon, wie gesagt, das ist dieses Berliner Tageblatt, was ich dir gerade vorgelesen hatte, dass es Putschgerüchte gibt mhm. und es könnte was hochkommen. Und der Noske, was macht der? der, dem interessiert es nicht? Der sagt, ja, das wird schon keinen Putsch geben. Jetzt ähm, ist es aber 23 Uhr und da wird auf einmal die Regierung informiert. Ähm, da marschieren Soldaten auf Berlin zu. Das wird vielleicht einen Putsch geben. Und jetzt äh, kommt so ein bisschen, also ich finde, es liest sich immer raus wie Panik. Denn auf einmal tritt die Regierung zusammen und berät sich, was jetzt zu tun ist. Um 23 Uhr an einem Freitagabend. Kann man schon sagen, die haben den Ernst der Lage erkannt. Und die beraten sich, was zu tun ist. Und das ist ein starkes Signal. Wenn die jetzt abhauen,
0: ist das ja ein starkes Signal. Andererseits, wenn man genau. bleibt, ist man dem ausgeliefert.
1: Was, was denkst du denn, was die jetzt sich beraten? Zu welchem Schluss würden die kommen? Na, die haben zwei Varianten. Entweder die
0: bringen den Hintern in Sicherheit. Mhm. Da sind sie halt weit weg. Uh, was ja erstmal gut ist, haben wir einen Nachteil sozusagen, dass der Putsch erstmal agiert und sie nur reagieren, weil sie dann von außerhalb der Hauptstadt äh, Gegenmaßnahmen koordinieren müssen. Oder sie bleiben halt in der Hauptstadt, sind in der Hauptstadt, machen den Showdown vor Ort, ähm, sind halt dabei, haben wir einen Nachteil, wenn das schief ausgeht, dass sie halt den direkten Zugriff der Putschisten sind, was in der Geschichte oft mit Kopf ab. Äh, das mhm. ist halt am einfachsten. die dann, die also Man hat ja eh schon den Putsch gemacht und der Schritt, die dann noch einfach zu erschießen, ist jetzt relativ klein, wenn man schon mal die Hauptstadt militärisch einnimmt. Und das sind die beiden Optionen, die die haben. Und ich weiß ja. es nicht, also hängt, echt, hängt, hängt davon ab, ob die Truppen haben oder nicht. Haben sie keine Truppen, sich zu verteidigen, werden sie Berlin verlassen. Haben sie Truppen, sich verteidigen, werden sie Berlin verteidigen.
1: Was braucht man denn, um äh, sich gegen Truppen zu verteidigen? ja Eigene Truppen. Eigene Truppen wenn genau. sie die nicht haben, müssen sie abhauen. Und der Noske, der hat sich an die Sicherheitspolizei gewendet und ähm, die Reichswehr, dass das Regierungsviertel zugemacht werden soll, gesichert werden soll und notfalls muss man auf die Putschisten halt schießen. Mhm. Klar. Und während diese Regierung jetzt sich um 23 Uhr äh, zusammentrifft, wird dem Noske erzählt, dass ähm, man bereits intern erfahren hat, dass dieser Befehl nicht befolgt werden wird. Da muss man sofort abhauen. In dem Moment muss hätte ich äh,
0: hätte hätte ich alle angerufen, Oma, Tante, Großeltern, Cousins, Cousinen und den Ruderverein, haut ab <lacht> und später wäre ich abgehauen, weil dann hast du verloren.
1: Das ist der Moment, wenn du keine Truppen hast, die dich verteidigen. Es wird jetzt mittlerweile, also sie beraten sich die ganze Nacht ja. und es wird dann ein Beschluss befasst, dass sie flüchten Ja. Und, Besser äh, ist auch. und zum Generalstreik aufrufen ja. an die gesamte Bevölkerung.
0: Das ist richtig, das ist, aber das ist eine sehr also in, in dem Moment die, eine sehr gute Maßnahme
1: klingt sinnvoll. Wann habe ich dir ge kannst du dich noch an die Uhrzeit erinnern wann die durch das Brandenburger Tor gelaufen sind um sieben Uhr morgens. Genau der Bef Beschluss wurde dann äh, gegen 6 Uhr vorgenommen. Also, also eine Stunde bevor die einmal sind. <lacht> die sind um also meine Quelle sagt, dass sie äh, um 6.15 Uhr in Autos gestiegen sind, die da bereitstanden und abgehauen sind. Ja. <lacht> und dann, also ich habe auch eine andere Quelle gefunden, die, die sagt, dass 6.25 Uhr bereits die ähm, durchs Brandenburger Turm marschiert sind. Also jedenfalls ist es, also die, die haben sich noch in der kleinen Stadt aufgehalten. Ja. Kurzzeitig. Genau. Und flüchten nach Dresden. Showdown. Das Interessante ist, dass ähm, nicht viele im Regierungsviertel geblieben sind, äh, teilweise die von den rechten konservativen Parteien natürlich,
0: ja, absolut. die fanden also das, ist,
1: das ist gut. Also
0: das ist der Moment im Leben, wo man kleine Brötchen mhm. bäckt. Also das ist echt gefährlich, sowas.
1: Und die, äh, dieser Beschluss der der, der Flucht und General, ähm, äh, Aufruf zum Generalstreik war auch eher von, der, von den sozialistischen mhm. ähm, Parteien. Und ja, jetzt haben wir den 13.03., es ist 7 Uhr, die Leute... Streifen durch äh, das Brandenburger Tor, also diese Brigade. Und jetzt gibt es hier das Berliner Tageblatt mit einer neuen Meldung. Und ist ein bisschen länger, würde ich aber gerne vorlesen. Das Berliner Tageblatt schreibt die militärischen Gegenmaßnahmen. Nach 10 Uhr wurden die Regierungsgebäude militärisch besetzt und die umliegenden Straßenzüge teilweise durch Regierungstruppen gesperrt. Besonders stark war die Besetzung in der Wilhelmstraße. Reichswehrregimenter und Sicherheitsverkehr marschierten auf. Sie hatten Geschütze, leichte und schwere Maschinengewehre und Panzerautomobile bei sich. Die alte, in Anführungsstrichen blaue Polizei wurde hauptsächlich zu Patrouillen verwendet. Die Straßenzüge wurden vielfach und auch durch Stracheldraht verbarrikadiert. An den Durchlassstellen wurden die üblichen Schilder mit der Aufschrift aufgestellt. Wer weitergeht, wird erschossen. Das aus den Theatern und Restaurants heimkehrende ähm, Publikum verhielt sich ruhig und zeigte keinerlei Erregung. Allerdings war es über die Vorgänge nur mangelhaft unterrichtet. Also das Komplett der Wahnsinn. ist schon, ist schon der 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 Zustand. Ja. Also die die marschieren ein in Berlin, besetzen alle strategisch wichtigen Gebäude, mhm. ziehen sofort Stacheldraht auf, verteilen selber auf Flugblätter und, ähm, kommen, kommen nicht unbewaffnet, kommen mit Panzerfäusten, sind mit Handgranaten bewaffnet, äh, und stellen sich dorthin. Ja, also wenn man sich die Bilder auch anguckt, ist sowohl das Video als auch die Bilder, die wir haben, das sind halt kampferprobte
0: Militärverbände aus den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Also, die kommen an mit Maschinengewehren, Handgranaten, Panzerwagen. Ja, das ist schon heutzutage fällt mir nur nur, nur vergleiche ich mir Bagdad ein oder so. Die die Richtung ist
1: das. Und auch im Berliner Tageblatt wird dann aufgerufen an alle republikanischen Führer. Der Republikanische Führerbund richtet an alle seine Mitglieder in Groß Großberlin sowie an alle republikanisch gesinnten Offiziere und Unteroffiziere, die willens sind, in schwerer Stunde die Republik zu verteidigen, den dringenden Appell, sich im Laufe des heutigen Sonnenabendvormittags im Jugendheim Lindenstraße 3, Hof 2 von 10 Uhr ab einzufinden. Kameraden, die Situation ist furchtbar ernst. Tue jeder seine Pflicht, seiner, keiner darf fehlen. Die Bundesleitung. Da merkt man schon, dass auch das Berliner Tageblatt bezieht die Stellung, indem sie sowas abdruckt. Ja. Und am 13.03. wird auch der cup zum, hier steht, Reichskanzler proklamiert. Mhm. Ähm, die Regierung, die SPD, ruft zum Streik auf. Die KPD hält sich noch ein bisschen zurück, geht dann aber auch in den Streik rein. Was also
0: wir haben jetzt zwei Reichskanzler, einen gewählten und einen selbsternannten.
1: Genau, und der selbsternannte, das finde ich schon sehr, sehr interessant. Wir haben hier auch im Bundesarchiv die Proklamation des Reichs. Hier steht richtig der Reichskanzler Kapp, der hat äh, sich so bereits benannt. Ja. Und der proklamiert jetzt Folgendes <lacht> per Flugblatt. Um Irrtümer auszuschließen und in böswilliger Absicht verbreiteten Gerüchten entgegenzutreten, erkläre ich feierlich dass sofort nach Wiederherstellung der Ordnung das dem Volke von der bisherigen Regierung vorenthaltende Recht, sein Schicksal durch Neuwahlen selbst zu bestimmen, im vollen Umfange gewährt werden wird. Sobald Ruhe im Land ist, erfolgt die Aufschreibung der Wahlen zum Reichstage. Erlass Nummer zwei äh, oder Information Nummer zwei. Die Regierung beabsichtigt keine politisch entscheidenden Notverordnungen, soweit solche nicht erforderlich sind. A. Zur Aufrechterhaltung der Ordnung und des wirtschaftlichen Lebens. B. Gegen das ähm, wucherische, gegen wucherische Ausbeutung des Volkes. Und C. Zur Beseitigung der Korruption. Die Regierung wird alle lebenswichtigen Betriebe und alle Arbeitswilligen schützen, Widerstand aber mit voller Entschlossenheit unterdrücken. Berlin, der 14. März 1920, gezeichnet der Reichskanzler Kapp. Schon ordentlich ein ordentliches Stück also was zu würde Das
0: Dokument ist eine einzige Drohung auffassen. Nach ja. die dem die Motto, also wenn du jetzt nichts machst, verschone ich dich. Aber sobald du auch nur einmal Nasenhaar
1: in den Wind hält, dann ja. sehe dich vor. Und tatsächlich gab es in Berlin auch bewaffnete Widerstände. Mhm. Es gab, ich meine, Berlin vor 100 Jahren hat ein starkes linkes Umfeld auch. Ja. Die haben sich das nicht auch, also. Ostteil damals auch schon, stark links, der Wedding mhm. links, mhm. haben sich das nicht gefallen lassen wollen, äh, wollten sich das nicht gefallen lassen. Auch vom Wedding zum Regierungsviertel ist es nicht weit. <lacht> Die ähm, haben davon schnell was mitbekommen. Und das ist schon mal eine Ansage, wenn wenn man selber so also einmarschiert, am Selbstbewusstsein fehlte es den Leuten nicht damals. Und es gibt aber, wie gesagt, wir sind jetzt schon am 14. bewaffnete Auseinandersetzung, Generalstreik und das sah so aus, dass es keine Zeitungen mehr gab, es gab keinen Eisenbahnverkehr, äh, keine Straßenbahn, keine Busse, keine Post, keine Telefonvermittlung, keine Zeitung, alle Fabriken und alle Behörden waren beschlossen, also auch das Beamtentum hat sich dem angeschlossen. Ja, also sozusagen, also jeder der
0: streikt, setzt eine Message gegen den Putsch. Ja. Also, das muss man auch noch mal sagen, also das ist alle die streiken sagen, wir wollen den Putsch nicht, wir wollen, dass die gewählte Regierung, also in der, in der Weimarer Republik
1: ihre Arbeit fortführt. In Berlin gab es nicht einmal mehr Wasser, Gas oder elektrisches Licht. Es war Das öffentliche Leben war völlig lahmgelegt ähm, und die Putschisten scheiterten so auch daran, ihre Minister ordentlich zu wählen und so, so einen richtigen Plan zu haben, was sie jetzt eigentlich genau machen wollen. Äh, das war nicht richtig durchdacht wohl. Interessant fand ich ja, dass äh, Minister ernannt wurden, unter anderem sollte ein Herr Traugott von Jago Minister des Inneren werden. Und falls du dich erinnerst, Luis, den Herrn Traugott hatten wir schon mal. Traugott? Mhm. Das war doch der Polizeipräsident von Berlin. Genau, das war der Polizeipräsident von Berlin. Und der wird jetzt, äh, der kommt jetzt auf einmal wieder. Äh, der war bis 1916, glaube ich, der Polizeipräsident.
0: Der traut sich was, der Traugott.
1: Ja. Und der soll jetzt auf einmal wieder Polizeipräsident werden und, und ähm, spürt also eine neue Chance. Der Traugott.
0: Also wir finden halt äh, den Namen Traugott hervorragend.
1: Ja, äh, der hat damals, ich glaube, relativ am Anfang des Krieges hart durchgegriffen. Äh, da Wir sprachen auch von Sch Nottrauungen. Damit hat jetzt nichts der Traugott zu tun. Das passte nur damals in den Sendungstitel. <lacht>
0: Ja, also der Trau es war damals der damalige Polizeipräsident von Berlin und der ist jetzt wieder ja. und,
1: umtriebig. Und wie gesagt, also selbst das Beamtentum streikt, geht in den Streik. Das ist schon mal eine Ansage. Also die merkt, die Putschisten merken, dass man die Unterstützung der Bevölkerung nicht hat.
0: Und das war auch schlau von der Regierung zu sagen, wir kämpfen nicht, in dem Fall wechseln ab und rufen aber zu diesem Streik auf. Mhm. Das war ja oft offensichtlich, wir wissen ja, wir können ja in die Zukunft gucken aus der Sicht von vor 100 Jahren und war ja auch die richtige Entscheidung.
1: So, das war jetzt der 15.03. Ich gehe jetzt trotzdem mal so ein, zwei Tage ein bisschen mehr noch in die Zukunft. Was passiert jetzt? Am 17.3 also übermorgen vor 100 Jahren, Fleet Cup. Und äh, er setzt sich erst zum Berliner Umland ab und ich glaube im April dann setzt er sich in Johannestal hier bei Berlin mit genau. einem Flugzeug und fliegt nach Schweden. Das ist auch witzig, durch Johannestal fahre ich täglich. Ja. Hm? Ähm, Lütwitz, auch der äh, bleibt noch, am, also der cup geht am 17.3. weg, der flieht und Lütwitz sagt, ne ich bleibe, mhm. notfalls mache ich hier Militärdiktatur. Ähm, muss dann aber auch sehen, dass sein Putsch gescheitert ist und verhandelt noch ein bisschen. Mhm. Äh, da Bei den Verhandlungen ist dann auch noch Ludendorff mit dabei. Mhm. Auch der kann da seine Nase nicht raushalten. Und äh, man klärt sich, man, es wird einiges geklärt, man kommt zu Einigungen und der Lütwitz flieht dann aber doch äh, ins Umland, äh, erst nach Sachsen und dann nach Ungarn. Von Jago übrigens, der bleibt in Berlin, wird dann auch erstmal festgenommen und ist von, den, von diesen ganzen Putschisten äh, quasi der einzige, der dann verurteilt wird. Das
0: ist auch halt auch, aber das ist halt natürlich das, was halt nicht geht, dass die Leute überhaupt nicht bestraft werden.
1: Ja, der wird 1921, ähm, da wird dann das Urteil gefällt, da wird er zu fünf Jahren Haft verurteilt, später aber begnadigt, ich glaube äh, 23. Und was ich ja sehr, sehr interessant fand, wenn man sich mal, das kann man auch auf Wikipedia übrigens nachlesen, zu dem Urteil wurde nämlich noch was gesagt und zwar hat das Gericht bei der Verurteilung berücksichtigt, dass ja der Herr Jago von Jago nur aus selbstloser Vaterlandsliebe gehandelt hätte und das muss man natürlich mildernd berücksichtigen. Später wurde er, wie gesagt, begnadigt. Auch der von Lütwitz, der der ähm, geht ja, wie gesagt, habe ich gerade gesagt, nach Ungarn, kommt dann aber später ins Deutsche Reich zurück. Es passiert eigentlich auch nicht viel. Ähm, später 1925 wird, er, wird er, erhält er eine Amnestie. Der äh, Kapp, der stellt sich tatsächlich äh, 1922, kommt er zurück. Ähm, allerdings ist er da tot, krank. Und verstirbt einige Monate später, also noch, noch vor Beginn seines Prozesses. Es passt so ein bisschen in diese Stimmung. Das Putsch da, von rechts ist eher, wird er mildernd angesehen als ein Putschversuch von links. Berunter Spruch, der Staat ist auf dem rechten
0: Auge blind. Das ist aber, also da merkt man zum ersten Mal, dass was im Argen ist. Also weil das, das in so ein Putsch passiert nach so einem Krieg und nach die, die Deutschen haben ja auch keine demokratische Erfahrung und die Reaktion war ja auch richtig rauszugehen, den Streik zu organisieren, aber dass es dann nicht gelingt die Leute zur Verantwortung zu ziehen. Also sie wenigstens öffentlich zu ächten nach dem Motto, okay, du bist jetzt in Schweden, du kannst man dich nicht ran, aber wenn du jemals wieder deutschen Grund und Boden betrittst, dann
1: siehst du die Sonne nicht mehr, mein Freund. Ja. Ähm, das, das finde ich, also vor allem, wenn man sich, ähm, wenn man zum Vergleich mal ranzieht, die Spartakusaufstände, die sind ja wirklich nicht so lange her. Ja, also also, blutig niedergeschlagen. Ja, da, da hat es, da hat es, äh, da hat die Reichswehr nicht gesagt, ähm, nö, auf die schießen wir nicht.
0: Ja, also ich meine, die wurden ja sogar in der Rosa Luxemburg, die sind ja auch gestorben, die wurden ja auch nicht wirklich verurteilt. Ja. Also, ja, das ist, denn da merkt man das, was im Argen ist. Aber erst beim letzten Schritt, dass die dass die äh, Täter, die Organisatoren,
1: die Agitoren, dass die nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und eine Sache hätte ich noch zum kap lütwitz Also wie gesagt, das geht noch weiter. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Da geht es mit den Ru Ruheaufständen noch weiter. Genau. Ähm, eine Sache noch. Der äh, Lüttwitz hat einen Schwiegersohn. Ja. Der nennt sich Kurt von
0: Hammerstein Eckhort. Ein, ein sehr deutscher Name. Ach, der sieht, sieht auch
1: echt aus, als hätte er... Also der sieht aus wie ein harter Militär. Also mürrisch, reinblickend ernst. Das Bild ist von 1930. Er sieht halt aus wie so eine
0: Kindheit unter, unter Natureichenmöbel. Der Lehrer hat ihn mit, äh, mit Wotan-Gedichten... <lacht> Geistig vergewaltigt und er musste, äh, also, naja, sehr ja.
1: unsympathisch. Und, ähm, er sieht auch so aus, genau. Er gilt wohl offiziell, war, er, gehörte er zum militärischen Widerstand gegen Adolf Hitler. Ich bin da nicht ganz so sicher, ob das so, ob man das, ob man das wirklich als Widerstand bezeichnen will ich, will auch gar nicht so sehr auf ihn rein. Es, es dieser gibt Widerstand, 44, das waren ja
0: Leute, die erkannt haben, dass der Krieg verloren war und, und 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 das ist trotzdem schon mal besser als viele anderen, aber das ist ja auch, die waren ja auch eher dafür, als der
1: Krieg noch gut verlief. Ja. Also er selber ist Jahrgang 1878, das heißt, er ist auch schon gut alt. Ähm, er ist bereits mit zehn Jahren hat er schon, ist, hat, ist er schon in die ersten Regimenter reingegangen, in so eine Kadetten- so ein Kadettenregiment. Also, das heißt, er hat seit also seitdem er zehn ist. Genau. Also ist er schon mit dem Militär Lütz. konfrontiert. Ja. Diente 1919 unter Lütwitz, ist dann 1920 Oberleutnant, Oberleutnant geworden und der hat sich tatsächlich beim Putsch teilzunehmen geweigert. Okay. Fand ich interessant, dass der Schwiegersohn von Lütwitz, ja, die ja wahrscheinlich auch, also man dafür wahrscheinlich in den Kreisen nicht einfach so mal eben die Tochter heiraten. Das muss halt der muss ja wahrscheinlich von der Gesinnung her schon einigermaßen dem, dem Vater ja, gut, entsprochen. das ist Spekulation. Aber es ist trotzdem ein starkes Stück, sich äh, ja, zu verweigern. Das ist jetzt Spekulation. Aber ja, es ist Wahnsinn. Ähm, der wurde dann übrigens 33, 34 in den Ruhestand geschickt ähm, auf eigenen Wunsch und reaktiviert 39 mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Damals äh, hat er schon öfter mal wohl gesagt, dass dieser Adolf Hitler, ähm, dass das alles Spinner sein und alles Verbrecher. Das ist aber schon mal sympathisch. Dann möchte ich alles, was ich gerade gesagt habe, zurücknehmen. Ja, aber das sind alles so eine Aussagen, das sagen andere, hätte es gesagt. Daher muss man das mit Vorsicht sehen. Okay, ne? okay. Aber ähm, was was wohl, also was relativ sicher ist dann, er wurde 1939 reaktiviert. Es gab kurze Einsätze in Breslau und Köln und dann wurde er aber am 24. September schon 1939 ähm, auf persönliche Weisung vor Hitlers in den Ruhestand versetzt und zwar, hier steht äh, Zitat, wegen seiner negativen Einstellung gegenüber dem Nationalsozialismus. Aber das ist ja mal ein klares Zeichen, dass er da kritisch äh, ja. war. Genau, und der, er starb dann 1943. Und das fand ich, ist noch so ein lustiger, also ein bisschen Fun Fact, finde ich, dass die Beisetzung auf dem Familienfriedhof im niedersächsischen Steinhorst stattfand. Eine Beisetzung auf dem Berliner Invalidenfriedhof lehnte die Familie ab, da dann der Sarg mit der Reichskriegsflagge und mit dem Hakenkreuz hätte bedeckt werden müssen. Hitler ließ einen Kranz mit Schleife zu senden, dieser wurde jedoch von den Angehörigen in der U-Bahn vergessen. Ist eine Aussage. Ja. Also so viel zu dem. Und mehr, mehr möchte ich auch gar nicht zu den ammerstein vor sagen. Ähm, mir ist es ein bisschen zu unsicher. Daher möchte ich dazu nicht mehr sagen. Aber das zu dem Kapelitwitz-Putsch, soweit. Danke,
0: Stefan. Das war sehr, sehr ausführlich und, und sehr, sehr lehrreich. Und äh, auch, auch, also, als du es erzählt hast, habe ich die ganze Zeit daran gedacht, ähm, viele jammern heute doch rum, wie schlimm das alles wird. Welche P Politiker doch an die Macht kommen und wie furchtbar das alles ist. Das ist eine ganz andere Liga. also meine, nur, nur weil irgendwas schlechter ist, macht das das heute auch nicht besser. Nur ich man sieht halt, wie es auch sein kann und dass es doch immer noch sehr stabile und gute Zeiten sind, die wir haben.
1: Ja, vor allem sehe ich an diesem Beispiel auch, dass es zwar sein kann, dass mal äh, geputscht wird, dass, mhm. dass vielleicht äh, ähm, gewisse Politiker an die Macht kommen ja. durch unlautere Mittel, aber falls man in der zivilen Bevölkerung gemeinsam dagegen steht und sich wehrt, dann kann das tatsächlich was bewirken äh, und für die Rechte einsteht. Also das finde ich erstmal so ein Positivbeispiel. Ja. Und
0: dass die Regierung dieses, also die, diesen Putsch nicht heute, eher äh, die Bevölkerung.
1: Ja, äh, wichtig, äh, lustig fand ich noch, es gab in diesem Chronikbuch, was wir haben, ein paar Bilder auch. Äh, wie gesagt, in Berlin gab es kein, keine Wasserversorgung mehr. Deswegen sind die Leute, ähm, die, die, die standen an Brunnen an, an, äh, äh, na, an so einem Wasserpumpen und teilweise auch an äh, Tempelhofer äh, äh, Teichen und haben da Wasser rausgeschöpft. Da war wohl die Wasserleitung gekappt. Hm. Gekappt. Ha, ha Gut. Ähm, Sendungstitel, Fragezeichen. Wasserleitung gekappt. Gekappte Wasserleitung. Gekappte Leitung.
0: gekappte Leitung. Ja, finde ich gut. Sendungstitel.
1: Kommen wir zum letzten Teil, den äh, Harry Graf Kessler. Wir reden über sein Tagebuch.
0: Ja, die euligste Eule. aller Eulen. Der größte Elch in der Elchherde.
1: Harry Graf Kessler.
0: Er kann viel, er weiß es auch und zeigt es gerne allen. Ja, er ist in der Schweiz, er hat nur wenige Meldungen geschrieben. Er beschreibt, wie er gleich am 13. März die Depesche angeschlagen vorfindet mit der Proklamation des neuen, zweiten, selbsternannten Kanzlers cup und den Nachrichten über den Putsch. Und ähm, er schreibt seine Wahrnehmung auf, Zitat... Spätere die Nachrichten vervollständigen das Bild dieser Abenteurerregierung. regierung Pfarrer Traub, Kultusminister, Oberst, Bauer, Chef des Generalstabs, Jagow, Traugott, Polizeipräsident. Das alles klingt mehr nach einer Posse als nach ernsthafter Geschichte. Offenbar ist aber Berlin von den gegenrevolutionären Truppen besetzt. Die Regierung hat einen Generalstreik erklärt was hoffentlich der Bande die Gurgel zuschnüren wird. Sonst würde die Situation außerordentlich ernst werden. Ein Bürgerkrieg, fremde Intervention, das Chaos wären, wenn sich diese Leute hielten kaum zu vermeiden. Wie verblendet müssen Männer wie Jagow oder Oberstbauer sein, dass sie sich zu einem solchen Streich hergeben, der vollkommen aussichtslos ist angesichts der allgemeinen Lage. Sie werden wie die verschiedenen Räterepubliken in Budapest, München, Bremen und so weiter enden.
1: Ja, also auch er hat mal wieder eine Meinung.
0: Ja, er hält nicht hier von kaputsch und glaubt, dass der nicht weit kommen wird. Hm. Sollte er Erfolg haben, gesagt er ein Bürgerkrieg voraus mit, mit, dem, mit
1: der Intervention von ausländischen Mächten. Das ist durchaus realistisch. Also vor allem der Versailler Friedensvertrag wurde jetzt endlich, trat jetzt endlich in Kraft und dann sehen die, dass das Deutsche Reich jetzt wieder einen Bürgerkrieg hat. Also dann, dann würde ich als Alliierter doch auf die Idee kommen, ganz ehrlich, wir haben uns darauf geeinigt, ihr müsst uns zahlen. vor allem Frankreich, die ja da doch äh, nicht ganz objektiv an die Sache rangegangen sind. Also die, die werden sicherlich mit eingeschritten. Dann. Ja. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall. Jedenfalls.
0: Ansonsten lässt es sich gut gehen in der Schweiz in der Zeit von vor 100 Jahren.
1: Ja, ich bin gespannt, was das nächste Mal hat. Wir haben dann die nächste Folge am 15.04.2020 und sie wird sein über den 15.04.1920. Und bis dahin, liebe Zeitreisende, müsst ihr in die Zukunft reisen, indem ihr einfach wartet.